0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast. En ik heb vandaag weer erom een erg leuke gast, uh, Damian, Denies. Welkom. Ja, dankjewel. Goedenavond. Uh, voor de mensen die jou niet kennen, zou jij jezelf kort willen voorstellen...
1: Ja, mijn naam is Damien Andernis. Ik ben uh, inmiddels 58 geworden. Ik voel mij niet zo oud, maar ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het toch zo is. Mm -hmm. um, ik uh, heb uh, ooit filosofie gestudeerd en daarna geneeskunde en ben psychiater geworden. Uh, ik werk dus al heel lang in Nederland, 25 jaar. Uh, de laatste uh, 17, 18 jaar in het AMC in Amsterdam. Ja. En um, ja, verder... Uh, uh, ja, uh, ben ik geïnteresseerd in wat zich afspeelt in de samenleving en in de mens. En zoek ik op, ben ik op zoek naar een soort van samenhang tussen wat in ons hoofd uh, zich afspeelt en ook in die samenleving, naar nou, de brug daartussen. Ja. En dat inspireert mij omdat uh, ik zowel de psychiatrie als de filosofie als
0: uitgangspunt heb. Ja, en is dat, is dat een bijzondere combinatie om eerst filosofie te gaan studeren en daarna uh, geneeskunde en uh, psychiater te worden? Persoonlijk vind ik
1: van niet. Ik vind het eigenlijk andersom bizar dat iemand een psychiater wordt zonder ooit filosofie gestudeerd te hebben. En de reden waarom ik dat zeg is dat uh, een psychiater, zodra hij iemand bij hem in de, in de spreekkamer heeft, de opdracht krijgt om te kijken of iemand niet normaal is en alles inzet om die weer te genezen, beter ja. te maken, normaal uh, te laten worden. Maar dan denk ik, uh, norm, wat is dat eigenlijk normaal? Yeah. Wie denkt daarover na? Dat zijn niet de psychiaters, dat zijn eigenlijk de filosofen. Die hebben al 2000 jaar nagedacht gedacht wat het is om gelukkig te zijn... zeker te zijn of onzeker te zijn. Wat zijn affecten, emoties en zo verder. Dus filosofie is voor mij heel belangrijk... omdat het mij een mensbeeld verschaft, wat mm -hmm. ik als toetsteen gebruik... om te kijken als iemand bij mij komt in hoeverre die afwijkt van die norm die wij als normaliteit gebruiken. En sterker nog, met filosofie kan ik die normaliteit zelf in vraag
0: stellen. Ja, mooi. mooi. Ik, uh, ik hoop dat het een hart wordt genomen dat filosofie dan daar ook meer <laughs> plek in zou kunnen krijgen ja. in de toekomst. Ja, ja. Um, je hebt een boek geschreven. Het tekort van het teveel. Kan je daar iets meer over uitweiden? Waarom ben je het boek gaan schrijven? Ik heb het uh, geschreven
1: uit een soort van persoonlijke frustratie. Dus ik was uh, uh, op dat moment, uh, of, of net daarvoor, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Mm -hmm. Dat is een grote, de grootste uh, vereniging medisch specialisten, 3.800, 3.900 psychiaters. En ik wilde iets voor het voetlicht brengen bij mijn collega's. En ik zat natuurlijk dikker zo'n tafel met andere belangenverenigingen... Uh, psychologen, uh, verpleegkundigen enzovoort, in gesprek met VWS over tarieven en, en allerlei bestuursaspecten. En het viel me daarop dat er uh, iets echt grondig mis was in, die, in het systeem uh, geestelijke gezondheidszorg, maar dat in zo'n bestuurlijk midden. Men daar eigenlijk niet wil over of kan over spreken. Mm -hmm. Dus daar zitten enorme staan, liggen, hangen. gigantische olifanten in al die bestuurskamers. waar 20, 30 ja, experten aan tafel zitten. om dingen eh, te bediscussiëren. Dus ik, ik probeer dat voor het voetlicht te te brengen, maar dat, dat lukte mij niet. En na drie jaar voorzitterschap dacht ik, ja, ik ga het gewoon in een boek neerschrijven. Dan heb ik het tenminste gezegd. En uh, te la ik laat het dan aan de persoon over om te beslissen of hij het moet lezen of niet moet lezen. Maar het is dan zo. Dus ik, ik wilde er wel iets mee doen. En dus die frustratie had te maken met het feit dat ik het niet voor het voetlicht kreeg in uh, reguliere bestuurskringen.
0: Okay. En uh, waarom moet ik het boek gaan lezen?
1: Ik ga niemand verplichten om het boek te lezen. Um, maar als je, als je geïnteresseerd bent in geestelijke gezondheidszorg... en uh, kritische stellingnamen... en op een dieper niveau wil begrijpen... waarom het niet opgelost raakt in Nederland... dan is het een aanrader, denk ik. Ja,
0: nou dat is voor mij <tied> reden om het even te, dan toch te gaan lezen. Ja. Wat is er mis met... Uh, want ik, ik heb het een en ander van je gelezen en uh, van je geluisterd... Um, en wij horen tot een van de meest welvarende landen en gelukkigste landen van de wereld. Ja. We hebben ook het grootste budget als het gaat om uh, mentale gezondheidszorg. Um, ik ben even de cijfers kwijt hoeveel psychiaters, psychologen uh, en, en specialisten we hebben. En toch neemt mentale uh, zorg en mentale problemen nemen toe. Ja. En um, wat maakt dat dus iets, wat is er mis met, met onze... ...gezondheidszorg op dit vlak.
1: Ja, dat zit dus vervat in de titel van het boek. Het tekort van het teveel yeah. uh, wil eigenlijk zeggen... ...dat er in Nederland zoveel van alles is... Mm -hmm. ...dat het tot een tekort leidt. En uh, dat is de paradox waar ik mijn vinger wilde opleggen... Uh, ...dat er zoveel geld beschikbaar is, zoveel faciliteiten... ...zoveel mooie gebouwen, zoveel professionals... ...90.000, zoveel coaches... 60 tot 80.000, sommigen zeggen ze al 100.000. Utrecht is de provincie met de hoogste coachingsdichtheid van heel Nederland. Er zijn meer coaches dan huisartsen. Um, dus we hebben een systeem opgetuigd om mensen mentaal te helpen, dat zo groot is, zo uitgebreid, dat misschien daar uh, een van de problemen zitten. Ja. In het begrijpen waarom er meer mentale klachten zijn dan vroeger. In een land dat inderdaad luxueuzer, beter, gemakkelijker en aangenamer is dan vroeger.
0: Ja. Yeah. Um, en nu hebben we je uitgenodigd voor het... Uh, het, is een, het is een heel groot thema, hè, als het gaat om mentale gezondheid. Uh, we hebben elkaar eerder deze week even kort gesproken. Ik, ik heb je toen ook gezegd, nou, er is, je hebt zo'n berg met kennis... dat ik eigenlijk niet goed weet waar, waar wil ik het nou over hebben. En, maar wat ik een interessant thema vind, is uh, angst. En hoe angst beïnvloedt en hoe angst dat ziektebeeld beïnvloedt. Uh, ik heb een aantal heel interessante dingen gehoord... Um, waarin andere, of in een lezing of in een podcast, wat dingen vertelt over um, um, de weerbaarheid van mensen. Uh, dus ik zou het graag dat thema wat verder uh -huh. willen uitdiepen. Een ja. um, beetje open, uh, schot voor open doel, maar even een stelling. Uh, zijn wij op dit moment gelukkiger of angstiger dan ooit? Ik, ik zou wel beide. En het, het is
1: vreemd dat dat dus samengaat. Dat is dus een deel van die paradox. Ja. Als je kijkt naar de uh, World Happiness Index, hè, dan zie je dat Nederland op de vijfde plek staat. Een lijst van 158 landen. De laatste tien jaar staat Nederlands altijd op de vijfde plek. We geraken niet hoger, maar ook niet lager. Mm -hmm. Finland staat uh, vaak op de eerste plek en dan zijn er een paar andere Scandinavische landen. Dus als je het aan de Nederlander vraagt, dan zegt hij van zichzelf, 96% van de bevolking zegt, ik voel mij gelukkig. Ja. Maar als je andere cijfers erbij haalt, cijfers van het Trimbos Instituut hier in Utrecht, die elke twaalf jaar heel nauwgezet aan de hand van een langdurig interview van minstens anderhalf uur, uh, kijken naar de criteria voor psychische stoornissen, ik zeg niet problemen, mm -hmm. stoornissen, mm -hmm. dan zie je dat 17% van de bevolking, dat is dus... Uh, bijna één op vijf, last heeft van angststoornissen. En dan heb ik daar nog niet eens bij vermeld, de mensen die last hebben van angstproblemen, angst in de algemene zin. Dus de, de bizarre situatie is dat mensen zich enerzijds heel gelukkig achten en voelen, maar aan de andere kant ook heel angstig zijn en dat zo ook
0: ervaren. En heb jij een, een hypothese waar dat door ontstaat? Dus dat het, waar die paradox vandaan komt?
1: Ja, ja, dat heb ik een idee. ja, dat is een, uh, een uitgebreide vraag waar een heel uitgebreid antwoord kan op volgen. Kijk, specifiek angst kan ik denk ik terugbrengen door het gegeven dat uh, we op een andere manier naar angst moeten kijken. Wij koppelen angst aan de emotie, die, de negatieve emotie, die opkomt wanneer we ons onveilig voelen, ja. wanneer er gevaar dreigt. Dat is deels. Inderdaad, helemaal juist. Maar wat wij soms vergeten is dat ons angstgevoel niet alleen gekoppeld is aan de observatie of de ervaring wat we in de werkelijkheid meemaken, maar veel meer aan de verwachting die we in ons hoofd hebben opgebouwd over die werkelijkheid. Met andere woorden, het gevoel van angst is, uh, staat in verhouding of is proportioneel met ons verlangen naar controle. Als je naar heel veel controle verlangt, als je ervan uitgaat dat ik de wereld moet bepalen, dat die maakbaar is, dat ik kan zeggen wat ik wil, dat ik ook kan bepalen hoe lang ik leef, hoe ik leef en hoe de veiligheid eruit ziet, en ik ga ervan uit dat dat allemaal moet kunnen, dan is datgene wat daar niet mee strookt al heel snel een element wat ons bang maakt. Ja. Um, oei, het is oorlog in Oekraïne. dat was ik niet voorzien oh, de gasprijzen stijgen, dat is vervelend het klimaat stijgt, misschien komen er enzovoort dus de hele wereld is doorspekt van allerlei elementen die niet in mijn verwachtingspatroon zitten dat nog altijd gebaseerd is op een wereld die ik kan voorspellen ja. en dat maakt mensen angstig en waarom zeg je dat? Omdat nou, een paar generaties geleden mensen heel gewoon waren om te leven in een wereld die onvoorspelbaar was. Dat ze veel minder behoefte hadden aan controle en ook veel minder gewoon waren om te leven in een controleerbare wereld. Yeah. Dus het leven in een ongecontroleerde wereld geeft, schept mensen meer weerbaarheid, meer uh, omgang, meer capaciteiten om met angst om te gaan.
0: Die snap ik, maar als je dan praat over drie, vier generaties terug, of honderd jaar terug, de behoefte van controle is toch altijd bij mensen aanwezig?
1: Ja, ik denk dat het een menselijke eigenschap is om in controle te willen zijn, maar dat mm -hmm. mensen zich vroeger um, ervan vergewisten... Dat zij niet in controle waren, omdat men. Dat is de ervaring die je had. De ja. kindersterfte was hoog. De gemiddelde levensverwachting in de 19e eeuw was 40, 50 jaar. Ja. Uh, je had religie nodig om structuur te brengen in je wereld. Er was nauwelijks informatie of alleen. ...geserveerd uh, voor een heel kleine populatie mensen. Dus de wereld waarin mensen leefden was van een totaal andere orde. En uh, de kans dat je doodging aan een ziekte... ...dat je neer werd gestoken door um, een, weet ik veel, een dief... ...of dat er iets over kwam, of, of dat er oorlog... Dat, ...dat was schering en inslag. Dus ja. mensen leefden in een onvoorspelbare omgeving. En ja, dat, dat was gewoon...
0: De realiteit.
1: De realiteit. Maar, maar wij zijn gewoon... ...dat er elektriciteit uit de muur komt, water uit de kraan... dat ik straks weet uh, dat het code geel zal zijn. Uh, ik ben, wij zijn gewoon aan een complete voorspelbaarheid van het leven. Als ik straks naar een restaurant ga, dan verwacht ik ook dat ik weet... dat het menu overeenstemt met wat ik op internet heb gelezen... dat die sterretjes exact zo zijn zoals ik denk dat ze moeten zijn. Dus wij hebben een complete voorspelling van de werkelijkheid... op basis van onze technologische kennis... En als dat afwijkt, dan worden we heel snel bang.
0: Oh ja. Maar weten we dan nog wat de werkelijkheid is?
1: Dat is de vraag. Veel mensen leven niet meer in de werkelijkheid. Dus het is zo absurd geworden dat wij moeilijkheden hebben met de werkelijkheid. Een paar mooie voorbeelden. Um, er was een mevrouw, dat is een, een verhaal dat ik las in de krant van twee jaar geleden. Die ging naar Walibi uh, en zij hield van de wildwaterbaan. Was in die wildwaterbaan gaan zitten naar beneden gegaan... En ze was naar beneden en ze vond het fantastisch, maar oh wee, ze was nat geworden. Dat kon toch niet de bedoeling zijn. En ze heeft dus een klacht neergelegd bij de directie van Walibi omdat ze nat is geworden in die wildwaterbal. Het is een idioot voorbeeld, maar het illustreert dat mensen ja. eigenlijk geen idee meer hebben hoe de werket werkt. Dat als je buiten komt, dat het kan regenen en nat kan worden. Dat de zeeleeuw kan loeien in arties ook s nachts. Uh, en dat dat vervelend is als je daar in de buurt woont. Uh, dat je ouder wordt inderdaad. Uh, er is een Nederlander die wil zijn leeftijd veranderen, omdat hij zich veertig voelt, terwijl dat hij 75 is. Dus het niet meer accepteren van je leeftijd, niet meer accepteren van je geslacht, het niets meer accepteren van de ander. Dat zijn tekenen die laten zien dat onze perceptie van de wereld inderdaad veranderd is. En dat we het moeilijker hebben om de werkelijkheid
0: te accepteren zoals die is, en zonder dat ik die bepaal. En dat... Hangt dat dan ook samen met het stukje angst? Het angst van het niet maakbaar maken? Eh, angst ja, absoluut.
1: Dus als er coronavirus komt, dan breekt paniek uit. Terwijl elke generatie uh, meerdere pandemieën heeft gekend. Ja. Waar honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen mensen stierven. Ja, ja. Dat is eigen aan de mensheid. Er is, er is gewoon een deel dat sterft. Ja. Maar we hebben de indruk... Dat wij zo belangrijk zijn geworden en zoveel technologie en overmacht hebben dat als een coronavirus komt, dat niemand mag doodgaan. En we daar extreme maatregelen voor nemen. En de paniek en de angst verdwijnt niet. En dus we gaan heel ver om de wereld aan te passen aan ons verwachtingspatroon.
0: Ja. En nu heb je filosofie gestudeerd. Um... Ik, ik heb vooral niet, maar ik, ik heb je wel het een en ander over vertellen. En je zegt al, er zijn hele slimme mensen die al 2000 jaar nadenken over uh, wat is vrijheid. Wat is, dat geeft nou de waarde, de grote vragen. En ver zijn die nog allemaal van toepassing anno 2024?
1: Die zijn nog allemaal van toepassing. Uh, vrijheid, uh, redelijkheid. Uh, al die begrippen bestaan nog, die zijn onveranderd. Maar wij hebben... Natuurlijk, door het feit dat wij in een bepaalde samenleving leven. In een heel klein tijdperk. Hè. Onze levensduur is uh, nu wel 80 jaar. Onze actieve deelname aan de samenleving is misschien 40 jaar. Nou, in die time window van die 40 jaar hebben wij uh, te maken met een bepaalde samenleving, bepaalde normen en waarden, bepaalde ontwikkelingen. Waardoor dat belangrijke concepten uit de filosofie minder relevant zijn geworden of eigenlijk helemaal geen betekenis meer hebben. Het concept redelijkheid. Dat is ons vreemd geworden. Wij, ja. wij, zonder het weten zijn we heel emotioneel geworden. We gaan vaak dingen afmeten aan onze beleving. Voelt het goed of voelt het niet goed? Dat, dat is als het ware de norm geworden voor iets goed of slecht bestempelen. Ja. Mensen waren daar niet mee bezig. Vroeger keek men naar, is het redelijk of is het onredelijk? Dus de perceptie, de omgang en het aanvoelen van de wereld is... In, in onze typische samenleving anders zou je kunnen zeggen dan in uh, een klassieke filosofische wereld waar andere wetten gelden.
0: En je hebt over, eh, voelt iets goed, voelt iets niet goed? Het gevoel is daarmee subjectief? Dat is subjectief, ja, ja absoluut. En, uh, maar goed, redelijk is iets niet redelijk, is niet redelijk. Daar zit ook nog steeds een element van gevoel in, want het is ook mijn perceptie van wat is redelijk, wat is niet redelijk. Is dat dan... Is het minder schoon dan 2000 jaar geleden? Of, snap je wat ik bedoel?
1: Wel, een filosoof zal zeggen dat redelijkheid toch meer gebonden is aan universele wetten. Namelijk de logica, de wiskunde, de wetten van het verstand. En derhalve is redelijkheid universeelder dan een emotionele beleving. En oh. dat is de reden waarom dat wij het dat zo moeilijk vinden. Als je een redelijk standpunt inneemt, wat er dan gebeurt, is dat je deelneemt aan een collectief omdat je een universeel standpunt inneemt de kans is groot dat iemand in Indië uh, Kuala Lumpur, Australië met dezelfde vorm van redelijkheid tot dezelfde conclusie komt ook al heeft hij een totaal andere achtergrond yeah. andere kleur, andere geslacht, andere cultuur yeah. als je uitgaat van de emotie die heel individu specifiek is, gebonden aan je achtergrond, cultuur... dan zie je veel meer verscheidenheid. Yeah. En je ziet dus dat onze maatschappij worstelt met die diversiteit... met die verscheidenheid, omdat wij zo de klemtoon leggen... op onze individuele emotionaliteit, onze individuele beleving.
0: Zo, dat is een hoop... Maar we,
1: het is een, ja, je had het ook mij gevraagd om ja, het te het te zeker. te
0: ja, ja, ik, 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 maar, <laughs> ik wil graag alles weten, maar dat gaat niet lukken. In, in één podcast ben ik bang. Is de weerbaarheid van mensen minder geworden doordat ze moeite hebben met de, 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 de werkelijkheid? Ik heb je ergens horen vertellen over dat, dat mensen ook niet meer dat lijden willen ervaren. Dat, dat gevoel van ja, angst, lijden. Is de weerbaarheid minder van de, van de huidige maatschappij? Ja, dat is een uitstekende vraag, maar lastig te beantwoorden, omdat
1: er zijn geen weerbaarheidsonderzoeken waar we het verschil kunnen maken. Dus dat, dat is lastig om, om heel hard te zeggen, ja, vroeger waren mensen weerbaarder en nu niet. We hebben te maken met andere uitdagingen. Ik denk dat de wereld wel veel complexer is geworden. Het tempo waarbij informatie op ons afkomt. De ja. hoeveelheid informatie. De omvang van de wereld. Mijn grootmoeder die leefde inderdaad in een stad en een dorp. en die, wel weleens, die reisde wel door het land en ze ging wel eens op vakantie. Maar de wereld waar de zij in leefde was veel kleiner, ja. veel overzichtelijker. Dat ging zo traag dat het veel makkelijker was. En wij hebben een wereld gecreëerd, doelbewust... Met een ongelooflijk tempo, heel veel uitdagingen, heel veel informatie, heel veel impulsen. Yeah. En ik denk, als je daarnaar kijkt, dan snap ik ook wel waarom mensen minder weerbaar zijn. De context waarin wij leven is veel, veel moeilijker mm. voor het brein, voor onze mind, dan dat dat honderden jaren geleden was. Toen had men af, het rekening met andere dingen. Maar nu uh, is het zo dat wij in een moeilijke wereld leven. En dat op zich ben ik voorzichtig om te zeggen dat we minder weerbaar zijn. Mm. Maar we zijn wel. ...in die complexe wereld veel meer aandacht gaan schenken aan het concept mentaal welzijn. Het lijkt zo alsof dat, uh, wij zoveel belang hechten aan mentaal welzijn... Aan ...het zich goed moeten voelen, controle hebben, rustig zijn in meditatieve toestand. Dat is een soort van deugd geworden wat we allemaal continu moeten bezitten... En dat leren we uit quotes op uh, LinkedIn, op internet. Uh, allerlei mensen doen allerlei moeite, doen pogingen, lezen health, self, heel zelf veel boeken... om die ideale meditatieve toestand te vinden in deze complexe, rustloze wereld. En zodra we daar niet in zitten... dan denken we dat we niet in een mentaal welzijnsuniversum zitten.
0: Ja.
1: Uh, wij begrijpen dus niet als we verdrietig zijn of angstig of boos of pijn hebben dat dat een wezenlijk onderdeel van het leven is. En dat het niet de bedoeling is om dat zomaar weg te schuiven, maar dat daar een betekenis achter zit. Als je verdrietig bent, dan betekent dat er iets mis is met wat er in je leven is gebeurd. En dan is het niet de bedoeling om dat meteen te compenseren met hoe een beetje ecstasy of cocaïne of uitgaan of zuipen. Of nee, ervaar die emotie. Kijk wat ze wil zeggen. Doe daar iets mee. Ja. En dat geldt voor angst, voor jaloezie, voor pijn enzovoort. Dus betekenis geven aan het lijden is een fundamenteel onderdeel van een menselijk leven lijden. Maar we hebben een soort van idee, nee, dat mag allemaal niet. Het moet goed zijn. Ik moet mij goed voelen. Dat is de norm. En als dat niet zo is, dan is er iets mis. En dan gaan we dat corrigeren met alle mogelijke technologische en andere middelen.
0: Die er zijn, ja. En um, uh, dus die staat van, je moet altijd gelukkig zijn. En tevreden is al ingewikkeld. En pijn voelen of, of uh, lijden, dat is al helemaal uit een boze. Um, hoe vertaalt zich dat? Want ik heb je ook iets zo horen vertellen over... Um, nou, ziek is sowieso ook voor de, de organisatie, ook voor het paradigma, ingewikkeld. Want wat is ziek? Um, er zijn veel mensen die hebben te maken met psychische klachten. Ja. Um, jij bent psychiater, dat is jouw professie. Dus die, wanneer is iets uh, het niet aangaan van het lijden of niet aangaan van de pijn? En wanneer is iets echt iets een ziektebeeld? Wordt er misbruik van gemaakt? Misschien ja, dat, gekjes, maar...
1: Ja, ja, dat is een goede vraag. Kijk... Um, op het moment dat je zelf geen keuze meer hebt, dan zit je meer in de context van een ziektebeeld. Mm. Dus als je uh, in, de, in de onmogelijkheid bevindt om nog te bepalen om iets anders te doen, om gezond te worden, om anders te kijken, dan lijkt het alsof dat, dat, dat proces uh, zoveel impact heeft op je wil, op je reflectiemogelijkheden, capaciteit van leven, je relaties, dat je het een ziekte moet noemen en sommige mensen willen wel, maar kunnen helemaal niet. en die kan je natuurlijk niets verwijten. maar er is ook een groot deel van mensen die het gevoel hebben dat ze het niet kunnen, maar eigenlijk wel kunnen als ze op een ander spoor worden gebracht, ja. als ze een andere norm hanteren.
0: Ja. als ik
1: vind dat mijn leven continu gelukkig moet zijn, ja, dan zal ik het grootste deel van mijn leven wel waarschijnlijk ongelukkig zijn en ziek. Ja. Maar als ik leer dat het niet zo is, dat, ik eigenlijk, dat het andersom is, dat ik blij mag zijn als ik mij af en toe eens gelukkig voel en dat dat enorm norm is, denk ik van, goh, dan wordt mijn leven veel acceptabeler, dan kan, dan kan ik het meer aanvaarden, dan kan ik er meer mee doen. Ja. En dat zijn dingen die we wel aan mensen kunnen duidelijk maken, die een beetje aan de andere kant van het spectrum zitten. Maar als je echt heel ziek bent, dan helpt dat niet. Nee. En dan moet je iets anders doen.
0: En <krijg> waar wordt de meeste tijd aan aandacht aan besteed aan de mensen die echt dat ziektebeeld hebben en die dus meer de acute hulp nodig hebben? Of die hele grote groep die het echte leven vermijdt en daarmee zegt ik ben depressief, maar eigenlijk gewoon niet de keuze zelf maakt?
1: Ja. Maar je ziet als je naar de, de, de studies kijkt dat het percentage aan mensen met de echte klassieke ernstige psychische ziektebeelden dat dat redelijk constant blijft. Mm. Dat is 2 tot 3 procent van de bevolking. En het interessante daarvan is dat dat ook in tijd constant blijft. Dus als je kijkt naar metingen over 30 jaar, is het een aantal mensen met ernstige depressies, bipolaire stoornissen, schizofrenie, dwang is hetzelfde. En ook dwars over culturen. Dat is een zeker constante. Dus je zou kunnen zeggen, als je naar de mensheid kijkt, dan mag je ervan uitgaan dat twee tot drie procent psychisch ziek zal geboren worden, of dat zal ontwikkelen, yeah. en zal blijven. Yeah. En daar moet je voor zorgen. Yeah. Dan is er een grote groep van mensen die weliswaar klachten hebben, en die, hebben, die lijden. Hè. Pas op, ik ontken het lijden niet. Mm -hmm. De vraag is, op welk uh, punt, dat was ook jouw vraag, moet je aan dat lijden het predicaat ziekte toekennen? Ja. Yeah. Een ziekte wordt vaak gebruikt en misbruikt. Het wordt misbruikt omdat het in een samenleving waar je niet mag lijden, het lijden legitimeert. Dus om het eenvoudig te zeggen, als ik naar mijn baas ga, ik zeg, ja, weet je, ik voel me verdrietig. Intens verdrietig, ik weet niet van waar het komt. Ik heb een melancholisch gevoel en ik zou eigenlijk graag een week thuis willen blijven. Want ik kan zo niet werken, ik moet werken met psychische zieke patiënten en ik voel me zelf verdrietig, mag ik een week thuis blijven? Ja, dan gaat die baas zeggen, ja, weet je, verdrietig. Dus ik ga naar huis, ik mag waarschijnlijk niet thuis blijven. Ik keer terug en ga naar de huisarts en ik zeg, ja, ik eet niet goed, ik slaap niet goed. Ik, ik denk een depressie. Nou, dan maken we daar een depressieve stoornis van en dan mag ik drie maanden thuis blijven. Dus in, in, in onze samenleving wordt ziekte gebruikt om het lijden te rechtvaardigen dat niet meer geleden mag worden. Yeah. Ik mag niet meer op basis van natuurlijke rouw, natuurlijk verdriet waarom kunnen we ook eens een keer niet zeggen van weet je, ik heb er genoeg van, ik heb voor door die tien jaar gewerkt, ik zit, zit, zit tot hier, ik wil eens een maand rust daar krijg je, daar krijg je geen verlof voor nee. als dat zou geaccepteerd worden, dat er ook binnen de normaliteit dat je daar uit de boot kan vallen, moe bent, uitgeput en dat je daarom niet ziek bent maar gewoon niet meer optimaal kan functioneren en als daar tijd en ruimte voor gemaakt kan worden, zullen veel minder mensen ziek zijn
0: ja, ja maar dan houdt eigenlijk het groeiende budget wat we vrijmaken... Het, houdt het, het een houdt het andere in stand, krijg je dan een beetje het
1: idee. Nou, wat je nu doet is mensen die niet ziek zijn, ziek maken... Yeah. om ze, het het budget toe te kennen en te behandelen. Maar dan dragen ze wel het ziektekachet. Yeah. En dat is volgens mij bij een aantal mensen niet nodig. Yeah. Legio zijn degenen die ik ken in, in mijn organisatie die niet ziek zijn, maar wel lijden... Om aan basis van arbeidsconflicten. Mm -hmm. die niet opgelost raken. Ja. maar dat dan een ziekte wordt verzonnen. om eigenlijk ze thuis te laten blijven en uit te rusten. Ja. Dus we weten dat allemaal. dat de ziekte, zeker psychische ziekte. vaak gebruikt wordt, misbruikt wordt. om mensen de gelegenheid te geven om op krachten te komen.
0: Maar de mensen in kwestie. vinden het wel legitiem. want die is bijna. dus soort blij met het feit dat ze die. Uh, depressiviteit... hebben. Ja,
1: omdat dat dus. ...bevestig dat er iets aan de hand is. Ja. Maar Mijn standpunt zou zijn... ...bevestig dat er iets aan de hand is... ...binnen de normaliteit. Ja. Zonder dat het een ziekte is.
0: Ja, mooi hoor. Ja, we moeten een beetje gaan afronden... Damien, want ...Ik ben bang dat het anders... Uh, uh, ...een hele lange sessie... ...ik zou hier nog een ja. minimaal een uur over door willen praten... Um, ...maar als je kijkt naar... Um, um, ...BV Nederland... ...en hoe wij omgaan met ziekte... En de organisatie uh, waar ik voor werk, probeert juist precies te doen wat jij zegt. Dus dat je kijkt ja. naar een uh, complete paadje en daar niet meteen een sticker op plakt. Wat zou jij, nou, of de medewerker dan wel de werkgever willen meegeven? Als je, waar we nu staan met hetgeen wat je nu hebt gedeeld. Waar zouden ze aan kunnen gaan werken?
1: Um, wat, wat ik suggereer, dat is het afstappen van een systeem dat om... Um, te legitimeren dat je buiten het werkproces valt, dat daar een ziekte voor nodig is. Mm -hmm. Dus accepteer dat het een menselijk leven lijden behelst. En dat dat lijden soms zo ver gaat dat mensen inderdaad niet 100% kunnen functioneren. Dus maak meer gebruik van een flexibel systeem waar je tegen iemand zegt, ik zie dat je een probleem hebt. Yeah. Ik weet niet wat het is. Het is waarschijnlijk een persoonlijk probleem. Ik zie dat je het onderlijdt. Ik zie ook dat je niet perfect kan werken. Misschien op 80%. Ja. Yeah. Wel, daar kan je een gesprek over aangaan en ik moet iemand niet ziek melden en iemand radicaal uit het proces halen behoud die persoon in het arbeidsproces maar geef die wel ruimte, ruimte. om dus partieel uh, te functioneren yeah. en yeah. dan ga je misschien in het kader van preventie uh, iemand wat langer in het arbeidsproces houden um, en iemand iets gunnen zonder dat je daarvoor iets extern nodig hebt
0: yeah. dankjewel ja, graag gedaan. Reus interessant. En uh, oh. ja, ik hoop dat er een moment komt dat ik hier nog een keer met je over door kan praten. Ja. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.